0: Bonjour, mon nom est Denis Talbot, je suis animateur et chroniqueur depuis plus d'une trentaine d'années et co-porte-parole du Salon international de l'Auto de Montréal. C'est d'ailleurs là-bas que j'ai développé ma passion pour les voitures qui sont bourrées de technologies, comme par exemple les voitures hybrides ou encore les voitures électriques. Dans ce deuxième épisode de notre balado, on s'interroge sur les changements de comportement des consommateurs face à l'achat de véhicules, mais aussi à leur intention de voyage cet été. Et vous allez voir que c'est sur les routes du Québec que ça se passe cet été. Commençons tout de suite ce balado avec Antoine Joubert, qui est chroniqueur spécialisé en automobile. Antoine, on sait que les ventes des véhicules ont repris dans les concessionnaires. Comment tu penses que la pandémie a modifié justement le comportement des consommateurs
1: c'est encore très tôt pour le dire, tout simplement parce que là, le marché est absolument anormal. Pendant deux mois, les gens n'ont pas acheté de voitures, n'ont pas renouvelé leur, leur, leur bout de location, etc. Puis là, on se retrouve dans un marché où on vend des voitures à l'appel au point où il y a certains euh, concessionnaires qui se retrouvent en pénurie de stock. Euh, surtout les constructeurs, les concessionnaires de, de véhicules américains, là, on parle des camionnettes pleines de grandeur. Là, on commence à en manquer sérieusement. Euh, donc, je pense qu'on va voir la, le, le vrai impact de ça à l'automne. Une fois que les vacances vont être passées, une fois que les ventes vont s'être stabilisées, on va voir comment les choses vont se placer. Moi, j'ai vraiment l'impression que euh, ce qui va en souffrir le plus, c'est le transport en commun, parce que les gens vont avoir peut-être peur de prendre le transport en commun ou ne voudront pas nécessairement porter un masque dans les transports en commun, vont vouloir être installés dans leur voiture, dans un dans un environnement qu'ils contrôlent. Et moi, j'avais l'impression, en raison de ça, qu'on allait vendre plus de petites voitures euh, parce que les gens qui, euh, qui prennent le transport en commun, des fois vont préférer peut-être acheter une voiture avec euh, des avec un niveau de luxe assez limité, une voiture citadine pour se déplacer en ville euh, plutôt que d'y aller pour pour la grosse affaire. Mais là, euh, ce qu'on constate, c'est que les petites voitures ne se vendent quand même pas plus. Paradoxalement, ce qui se vend, c'est des, des gros pick-up, de la camionnette, euh, des VUS. Euh, Puis c'est sûr que le prix de l'essence actuel actuelle a un impact là, mais euh, ça, ça va, ça, c'est sûr que ça va changer, mais je m'attendais moi à ce que les ventes de petites voitures augmentent et c'est mmh. pas ce qui se passe en ce moment.
0: Il y a certains concessionnaires qui nous ont dit au printemps que leur cours était pleine. l'inventaire était vraiment 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 énorme. Euh, maintenant, on parle de pénurie pour certains modèles. Euh, Penses-tu que justement la pandémie, ce que tu viens de dire, les transports en commun pour avoir une influence majeure sur le fait que cette pénurie-là frappe en ce moment
1: Le segment de véhicules qui souffre énormément c'est la voiture électrique. Mmh. Parce que, euh, bon, euh, la, la personne qui a décidé de s'acheter une Tesla à plus de 100 000 ne changera pas d'idée, mais euh, les gens qui regardaient la voiture électrique de façon rationnelle en se disant bon, ben j'ai peut-être l'intention de changer ma voiture actuelle pour une voiture électrique qui va me coûter plus cher, mais en considérant que j'ai roulé 4-5 ans et que j'ai pas mis d'essence, de, de, je pourrais rentabiliser ça, puis je ferai un geste environnemental. Mm -hmm. Parce que là, avec le prix de l'essence, euh, avec le fait aussi que euh, les voitures électriques n'évoluent pas beaucoup dans les modèles. Régulier, là, Je parle des, des des voitures électriques vendues, disons, sous la barre des 50 000 Il n'y
0: mmh.
1: euh, a pas de grosses nouveautés là-dedans. Euh, Puis Actuellement, les coûts sont pleines. Ça, ça, je peux vous le dire. Un concessionnaire Chevrolet, par exemple, n'a plus de camionnettes à vendre et on aimerait ça en avoir. Mais on a des « bolts », ça, c'est pas un problème. Alors, euh, le marché de la voiture électrique s'ouvre beaucoup en ce moment. Espérons que ce soit momentané, euh, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs constructeurs qui s'en viennent avec des véhicules électriques, mais qui vont tous être très chers. Donc, des véhicules électriques de, de plus de 80, 90, 100 000 euh, Mais c'est un marché actuellement qui souffre beaucoup. Puis à l'opposé, comme je le disais, celui des camionnettes pleine grandeur, ben ça se vend comme des hot-dogs. On en manque, surtout si c'est les trois grands constructeurs américains.
0: Il y a un sondage qui a été fait justement par Toyota, qui euh, a sondé des Québécois et 48 de ces derniers qui, ont, euh, qui disent s'être ennuyés d'un volant pendant cette fameuse pandémie. <rire> <rire> C'est-tu ton cas à toi aussi?
1: C'est mon cas à moi aussi, mais euh, moi, le moment où je m'ennuie le plus d'un volant, c'est quand je n'ai pas la possibilité d'en prendre okay. Aussi drôle que ça puisse paraître. Moi, je suis habitué de voyager, de prendre l'avion, de me faire transporter dans des villes où là, j'ai pas le contrôle de mon déplacement. Et puis, c'est à ce moment-là, là, après quatre, cinq jours, je commence à percer des dents sérieusement parce que j'ai pas conduit une voiture. Ben, j'ai pu le faire dans la période du COVID parce que quand même, je j'étais chez moi, ma voiture était à la porte, je pouvais, je pouvais en profiter. Donc, euh, j'ai conduit beaucoup pendant le COVID, mais pour mon plaisir personnel et non pas pour des besoins. Puis, euh, puis oui, il y a des gens qui se sont ennuyés de ça, c'est certain, mais la, la plus belle chose du COVID, c'est que moi, j'ai découvert des routes que je n'avais plus, je, je n'avais pas vues de cette façon-là depuis des années. Euh, tra Traverser, je demeure sur la rive nord de Montréal, j'ai des amis sur la rive sud, alors partir de la rive nord et se rendre sur la rive sud en 40 minutes de trafic, sans ralentir une fois. Donc, la 15, la métropolitaine d'Écarie, la 15 sud, le pont Champlain, ça ne ralentit jamais. Ça, c'était
0: du jamais vu là, depuis, depuis mmh. des, des années. Donc, on a vu que les, les pratiques chez les concessionnaires euh, ont été revues. Euh, écoute, là, ils vont... Est-ce que tu penses qu'ils vont garder ces mesures-là encore pour longtemps? Est-ce que ça va devenir une norme dans l'industrie automobile? Ben, je pense pas qu'on va... Euh, on voit déjà qu'il y a un relâchement
1: au niveau de comment on se présente dans une concession. Les premiers jours où on a pu le faire, c'était épouvantable. Mais là, on voit déjà qu'il y a un relâchement. Ce qui va changer, par contre, et ça, c'est intéressant, c'est que euh, la loi aujourd'hui euh, sur, sur un contrat de vente à itinérance comme, comme est un contrat de, 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 de vente de véhicules neuf ou d'occasion stipule que le contrat doit être signé en main propre par l'acheteur, à l'adresse du commerçant. Et là, évidemment, euh, dans le temps de COVID, ce n'était pas possible. Euh, Tesla, Genesis, a défié cette loi-là depuis plusieurs années euh, en faisant signer la clientèle à domicile ou en faisant des signatures virtuelles, ce qui était dans les, dans les faits illégal. Mais là, comme on n'avait pas le choix d'y aller de cette façon-là, on a rapidement réalisé dans l'industrie automobile que les lois en vigueur qui datent des années 70 étaient obsolètes, qu'il fallait les revoir et on a même fermé les yeux. C'était illégal, mais qu'on acceptait temporairement euh, ce genre de situation-là parce que parce qu'on n'avait pas le choix. Et, et, et là, ce que ça nous dit, c'est ok faut revoir les, les, les règles parce qu'il y a bien des gens qui ont, qui ont découvert cette nouvelle façon d'acheter un véhicule. Il euh, y en a beaucoup qui ont aimé l'expérience. Il y a des concessionnaires qui ont pris la balle au bon, qui se sont retroussés les manches et qui ont développé leur plateforme numérique, qui ont travaillé très fort en ce sens-là. Il y en a qui se sont croisés les bois en se disant « ça ne marchera pas ». Aujourd'hui, ce sont eux qui paient. Parce qu'il y a des concessionnaires qui ferment leurs portes aujourd'hui et il y en a d'autres qui s'en qui sont
0: sortis de très belle façon. Donc, selon toi, comment l'industrie automobile euh, va se remettre de cette crise-là? C'est quoi les Qu'est-ce que tu leur conseillerais, toi? En fait, moi, moi si
1: j'étais constructeur automobile actuellement, J'essaierai d'être audacieux et d'offrir et, et une gamme de véhicules euh, une gamme de véhicules un peu différent de ce qu'on propose. Parce que je regarde là, la quantité de nouveautés qui débarquent cette année. Moi, j'appelle ça du pré-marché. C'est toute une variation sur un même thème. Ce sont tous des VUS à peu près de la même forme, du même format, des mêmes équipements, les gadgets. bon. Euh, tout le monde arrive avec des véhicules équivalents. Tu as certains constructeurs qui vont se démarquer avec des, des, euh, des mécaniques alternatives, euh, avec euh, un format qui est original. Mais euh, règle générale, les véhicules manquent sérieusement d'originalité et on sert ça au client et le client n'a pas le choix parce qu'il n'y a plus
0: d'autre choix. Donc, selon Antoine, les fabricants devront innover pour survivre à la crise. J'étais curieux d'avoir l'avis d'un représentant d'un constructeur automobile sur la question. Je me suis donc entretenu avec Martin Gilbert, qui est directeur gestionnaire stratégie d'entreprise et de l'innovation chez Toyota Canada. Martin, la pandémie semble avoir fait évoluer les habitudes des consommateurs et euh, surtout dans le secteur automobile, on fait pas exception à cette règle-là. Euh, à quel point les changements euh, vont demeurer sur le long terme selon toi chez Toyota et ailleurs chez les concessionnaires euh, Denis, je crois
2: que les changements qu'on connaît présentement, j'y considérerais même des changements fondamentaux, c'est dans les attentes clients sont basées sur les technologies. Ça veut dire euh, expérience et engagement. On parle digital connecté. Ça, ça va continuer d'évoluer. Ça va même devenir la norme. Vous savez que les clients maintenant ont quand même un certain niveau de succès avec leurs expériences connectées. On n'a seulement qu'à penser au système bancaire, la diffusion en streaming qu'on appelle là, de la musique, des films, etc. Puis encore plus récemment, c'est le fait que on ait des millions et des millions à travailler à la maison. Puis ça, on a fait ça, là, on a pivoté de façon extrêmement rapide et ça fonctionne. Alors, les attentes des clients sont les mêmes. Euh, ils veulent des technologies connectées, adaptées à leurs demandes, à leurs valeurs. Puis ça, ça va continuer d'augmenter. C'est probablement le plus gros changement à long terme qu'on va voir dans l'industrie. Martin, maintenant, je te demande
0: de jouer au prédicateur. Comment tu vois le futur des concessionnaires, mais de
2: l'automobile en général? Comme donné, on doit s'adapter beaucoup plus rapidement. Ça mmh. va être maintenant un espace de compétitivité. Puis ça, c'est assuré. faut être un peu plus agile dans nos façons de faire dans le milieu de l'automobile. Deuxièmement, on peut s'attendre que les changements vont venir probablement plus des fabricants. Ça va être axé vraiment sur l'expérience client avec des meilleures intégrations de processus dans l'industrie. Là, C'est complexe, l'automobile. Mmh. Pour faire en sorte que on a des bonnes technologies omnicanales, qu'on appelle. Ça veut dire que ça va nous prendre des bonnes feuilles de route. Une chose qui est assurée, c'est que les changements ont commencé, puis ça va perdurer. Ça, c'est évident. Martin, si tu avais identifié un élément qui a changé avec la pandémie et un autre qui n'a pas été affecté, ça serait quoi, ça? Quel serait-il? Je dirais, Denis, qu'une des choses qui a le plus changé, c'est l'évolution des attentes des clients. Le besoin d'être connecté sans aucun doute. Ils sont connectés entre eux, avec leurs produits, avec leurs marques, avec la société en général. Puis euh, ça, ça va euh, continuer d'évoluer. Un élément qui n'a pas été affecté, je te dirais, c'est la volonté constante du consommateur pour une valeur ajoutée. Là, je parle pas ici du prix d'achat d'un produit. Là, je parle de plus euh, concret comme la fiabilité, la sécurité le confort, coût d'utilisation euh, en ce qui concerne l'automobile, évidemment, euh, ça, c'est quelque chose qui est constant, qui est encore attendu.
0: On est en train de sortir tranquillement de la première euh, et espérons la dernière vague de cette euh, fameuse pandémie. Qu'est-ce qu'on a appris là-dedans? C'est quoi les principaux apprentissages qu'on peut faire de cette situation qui est quand même sans précédent? On n'a jamais
2: vécu ça, nous, avant. Denis, c'est une, une excellente question puis je pense peut-être que Ma réponse va te surprendre un peu. Je te dirais que chez Toyota et Lexus, notre système de valeur d'entreprise, mm. je te dirais c'est ça qui a, le, qui a vraiment brillé pendant la, la traversée de cette pandémie -là actuelle. Euh, deux éléments en particulier, c'est le respect des gens et notre valeur de communication riche en tant qu'entreprise. Puis ça, je pense que ça a mis l'état d'esprit en place pour vraiment changer la façon dont nos marques se sont comportées sur le marché mais surtout dans les communautés pendant la pandémie. Vous savez que avec nos concessionnaires à l'échelle du pays, on a contribué plus de 1 million de dollars à plusieurs organismes locaux, surtout en, en particulier aux banques alimentaires. Ça c'est en complément du 1.5 million que Toyota a donné en espace publicitaire à Emma-Québec puis aussi à la Société canadienne du sens. Ça, je pense que c'est des gestes qui, sont, qui ont vraiment un impact direct sur la société.
0: Question pour toi, Martin, concernant euh, les concessionnaires. Au début de la pandémie, euh, les gens me disaient que les cours étaient pleines de voitures, euh, qui étaient un peu inquiets puis ils ne savaient pas trop dans quoi on s'embarquait. Tout le monde était un peu dans ce cas-là également. Et là, on parle de rupture de stock. On a peur de manquer de voitures. À quoi tu attribues ça, toi?
2: Deux choses. La première, ça veut dire que les usines ont été au ralenti ou fermées jusqu'à, dans certains cas, pour nous, chez Toyota, pendant huit semaines. Ça veut dire que huit semaines avec zéro de production, d'output de, de, de qu'on parle, là. Mm. Euh, ça, évidemment, ça, ça a un effet. De l'autre côté, on en vendait très peu ou presque pas parce que la majorité des concessionnaires soit étaient fermés ou, ou ralentis. Euh, mais qu'est-ce qui a changé, c'est que la reprise a été un peu plus forte chez nous que quest ce qu'on prévoyait. On, on sort du mois de juin, on vient juste de terminer le mois de juin euh, en pleine reprise, tous les concessionnaires sont ouverts, les usines à, à l'échelle nord-américaine sont à pleine capacité euh, et la reprise est un petit peu plus forte que prévu, comme je l'ai indiqué, ce qui peut-être peut indiquer que certaines séries, euh, chez Toyota, pourraient être en rupture de, de stock, pas immédiatement, mais on parle peut-être d'ici trois mois. Mais évidemment, on a du temps pour se rattraper et faire des euh, ajustements appropriés pour essayer d'éviter au plus possible la situation. Mm. Mais disons que la reprise est, est, est plus forte que prévu. Il reste seulement qu'à espérer que ça va continuer.
0: Un des changements d'habitude chez les consommateurs, c'est l'intention bien réelle de prioriser les road trips pour les vacances cet été. Est-ce que c'est ton cas aussi? Est-ce qu'on va te voir au Québec? venir faire un tour avec ta petite famille.
2: Écoute, ça fait quatre mois qu'on est enfermé. Puis je pense j'ai même pas fait 200 km. Ça veut dire que oui, on a besoin de, de s'étirer les jambes, comme qu'on dit. là. Hum. Comme la plupart des Québécois, euh, nos plans vont changer, on, on va s'adapter. Vous savez, le dernier... Euh, les dernières données du sondage EPSO disent que 67 des Québécois disent avoir modifié leur projet de vacances, dont 75 se disent prêts à se déplacer en voiture. On va faire partie de ça, c'est sûr. Terroir Québécois a tellement à offrir, puis on a bien hâte euh, d'en de redécouvrir des coins, puis ça fait partie de nos plans. Martin, je te souhaite de retrouver ton sentiment
0: de liberté au volant de ta voiture, et je te souhaite de bonnes vacances.
2: Merci bien, toi aussi.
0: Merci, salut. salut. Les Québécois ont effectivement changé leur plan de vacances et j'ai voulu approfondir la question avec une spécialiste du voyage, Lydiane Saint-Onge, que l'on connaît entre autres pour son projet Lydiane autour du monde. Ça ne doit pas être évident d'être une aventurière ces temps-ci avec euh, cette COVID qui frappe le monde entier.
3: Ben c'est clair que ça limite mes déplacements, mais je te dirais que ça les concentre dans une magnifique province et je pense qu'on est bien chanceux d'habiter ici. Euh, on a un beau terrain de jeu.
0: Justement, il y a, dans un récent sondage qui a été fait par Toyota Canada, on apprend que plus des deux tiers, c'est-à-dire 67 des Québécois, ont modifié leur projet de vacances estivales en raison de cette fameuse pandémie. Et il y a près du trois quarts de ces gens-là, c'est-à-dire 74 qui se sentent prêts à voyager en voiture au Québec, en dehors de leur ville, cet été. C'est une bonne affaire. Qu'est-ce que tu en penses?
3: C'est une excellente affaire. Mettons qu'on a tendance, en tant que Québécois, à aller explorer l'international avant même d'explorer notre propre province. Puis, euh, je pense que là, là avec la pandémie, on, on force les gens à revisiter, à revoir leurs vacances et à devenir leur, des propres touristes dans leur propre province. Ça que c'est bon pour l'économie, mais c'est aussi bon pour notre culture, notre... Notre, notre identité, je dirais, parce que enfin on se donne le droit et le temps de visiter chez nous. Puis on dirait que, moi aussi, là, je trouve ça... Euh, <rire> j'ai été vraiment vers l'international euh, sans même avoir visité la Gaspésie, par exemple, sans même avoir visité le Bas-Saint-Laurent ou Charlevoix. Et euh, à un moment donné, euh, j'ai pris la décision de me dire non, 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 les étés, je, 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 je me concentre à visiter mon Québec. Et donc, ça fait quatre ans là, maintenant que les étés, je les passe au Québec. Et sincèrement, je découvre des petits joyaux. On a vraiment une belle province. Puis, je suis fière puis je suis encore plus fière d'être québécoise parce que je visite notre province et, et j'en découvre vraiment des... Des choses incroyables, puis oui. euh, ouais,
0: je, je suis fière. D'ailleurs, toujours dans ce même sondage, ça va un peu dans le sens euh, que tu abordes. Lorsqu'ils sont en voyage, les, en voiture, il y a 42 de ces gens qui souhaitent découvrir justement une nouvelle ville. 39 souhaitent visiter un parc national ou une province. 38 iraient à la plage. 31 en camping et 26 au chalet. Toi, as-tu des suggestions de belles routes et des destinations que tu aimerais faire découvrir peut-être à des Québécois qui n'ont pas été, justement, visiter ces, ces endroits.
3: Hey, J'en ai, en ai une liste assez, très, assez longue, je te dirais. Mais euh, bon, c'est sûr que j'ai des coups de cœur. Je peux vous en partager quelques-uns. On a bien sûr, je pense que ça, c'est un de mes tops, là, mais la route du Fjord, mmh. qui est sublime, là, où on, on serpente le long des falaises. Euh, on peut s'arrêter à plusieurs endroits. Peut-être qu'on pourrait voir une baleine à l'embouchure, vers Tadoussac, puis continuer vers euh, Saguenay, puis le lac Saint-Jean. Donc, euh, vraiment une superbe route. Et il y a des randonnées pour les amateurs de randonnées, là, mais il y a des randonnées à couper le souffle, des Via Ferrata. Je sais pas si c'est quoi les, les Via Ferrata. C'est un genre de, de, de un mix entre l'escalade et euh, où on est accroché à par Après, les parois rocheuses, Ça pour ceux qui ont un peu le vertige, c'est sûr que ça, ça, ça peut faire peur. Mais c'est euh, sublime parce qu'on est sur les falaises de roches. On voit euh, le fjord euh, plus bas. Donc, vraiment, des, des belles choses à faire dans ce coin-là. On a, bien sûr, le typique et classique tour de la Gaspésie. Mais classique, populaire, oui, mais euh, aussi magnifique qu'on qu peut le penser. Donc, vraiment, moi, je reviens de la Gaspésie là, la semaine passée. Ah, que c'est beau. Puis faire le tour de la péninsule au complet. Là, donc, euh, vraiment partir du Bas-Saint-Laurent et s'en aller vers le haut, jusqu'au parc forillon. Descendre du côté de la baie des Chaleurs. Oh, que c'est beau. On peut faire un petit arrêt justement dans le parc Forillon. Sinon, si on s'en va plus du côté de Percé, on a bien sûr l'île Bonaventure qui est vraiment sublime. On a le rocher Percé. On continue plus bas. On a la rivière Bonaventure qui est translucide, qui est une rivière à saumon, saumons. qu'on peut voir les saumons passer. La Gaspésie, c'est un must. Moi, ce que j'entends entendu dire, je sais pas si toi, Denis, tu planifies des vacances cet été dans ce point-là, mais euh, tout le monde que je connais s'en va en Gaspésie cet été. Je sens que ça va être full de monde. Ben, et
0: en plus, les gens sont tellement sympathiques. Toi, les road trips, quel sentiment ça te ramène, les road trips?
3: Euh, je te dirais que ah, j'en ai, ai fait plusieurs dans mes voyages. Puis à chaque fois, bon, je pense que ça va être très classique. Là, mais euh, c'est un sentiment de liberté. Mm -hmm. Un sentiment de pouvoir, de savoir qu'on peut s'arrêter n'importe où sur notre route. Qu'on peut savourer la route. C'est pas juste la destination qui compte, c'est aussi la route qu'on fait tout le long.
0: C'est les gens qu'on rencontre, c'est les aventures d'un petit snack bar, ça peut être euh, une crevaison, ça peut être n'importe quoi. C'est ça qui devient intéressant, c'est ça qui rajoute du piquant, je pense.
3: Ah Clairement, puis euh, c'est de pouvoir justement s'arrêter dans un petit casse-croûte, discuter avec les gens. Finalement, arriver dans un village qu'on n'aurait jamais pensé ou qu'on n'a jamais entendu parler, on est là-dedans, on trouve que le village est beau, on va prendre une petite marche, on rencontre que les gens en ont vraiment... Euh, les road trips... C'est le fun, puis j'imagine que c'est. J'ai pas encore eu la chance de le faire en, en van ou en motorisé, en petit motorisé. Mais euh, ça aussi, ça doit être encore une autre expérience, encore plus le fun, je dirais, parce qu'elle tu t'as vraiment comme tout ton attirail. Tu peux t'arrêter n'importe où, dormir, mmh. cuisiner facilement. Moi, je le fais plus style camping, là. Donc, on met la tente dans la valise, puis let's go, on s'en va quelque part. Mais moi euh, ouais, il y a plein de façons de faire pour des road trips. Puis je trouve que on a vraiment une belle place pour le faire là au Québec.
0: C'est vrai qu'on a des belles routes au Québec. Et je peux vous le dire une chose, c'est là que vous risquez de me retrouver cet été, probablement dans le coin de la Gaspésie. À suivre. Mon nom est Denis Talbot. Merci d'avoir écouté ce deuxième balado propulsé par Toyota Canada qui s'interroge, je vous le rappelle, sur l'industrie automobile face à la COVID. On vous souhaite de redécouvrir le plaisir de conduire cet été sur les belles routes du Québec en toute prudence et en toute sécurité. Bonnes vacances tout le monde.